0: 来到飞碟午餐，我是尹乃金
1: ，我是何思胜。<笑><笑>今天有接了，<笑>今天
0: 有接到了接的、啊、好那，那先跟大家说一下哈，因为不好意思，在这个单元的时时间呢，常常有的时候会调整啊，有的时候是配合学者的时间，有的时候是配合、呃、一些访问单位他的这个需求哈、啊。所以今天呢，何我跟何思胜老师的这个单元呢，就在礼拜三，然后先回答这个转身有天堂的问题<笑>啊。他说这个飞碟午餐。在 YT 不是有固定直播吗？他就说，哎，没有直，为什么没有直播？然后都是从然后回放哈，是这样。因为昨天呢，我们我请到呃解放军的战略专家啊，陆文浩博士，哦哦、我们来谈啊，来谈这个呃赖清德这个出访哈，是不是美美国呢压制他的言行奏效？所以呢，大陆呢对台的呃对台湾的。这种五赫啊，五赫这个降低，我们是录的，我们是在礼拜一下午的时候这个录的啊，嗯，因为也是要配合这个陆博士的这个时间。在是录的这个情形之下呢，我们在这个飞呃 YouTube 频道的飞碟联播网呢，我们就没有办法直播了嘛，但是我们会把录影带呢就放，我们就会把录好的放上去，所以是这样子的啦。哈。所以说。对，没错，是就是对，就是说我们还是有在。<笑>就是叶小言说了哈，就是说昨天呢，<笑>快一点了，我们才放录档，应该是没有到那么晚啦。应该是比如说，因为录的话呢，我们呃应该是十二点多，是真的吗？好，就是我们在放那个录播是这样子的哈。谢谢谢谢大家的这个关注哈，其持。好，我们呃来请这个何老师呢。我们今天呢，先从呃中国的国防部长。李尚福啊，去访问这个呃俄罗斯，还有这个白俄罗斯，呃，开始谈起啊，他是在八月十五号啊，呃，出席了莫斯在莫斯科出席了莫斯科国际安全会议啊，呃，您来谈一下，就是说他在这次在在这次出席这个安全会议的时候，他有几个重点了哈，第一个呢，他就是强调就是说，嗯。以台制华必将失败了哈，这当然是冲着这个美国而来。但是它有一个很重要的一个，就是有关于军中、俄的军事合作上面，他们的领域范围很大哎、欸，包括现在好像到
1: 太空对
0: ，包括太空的啊，包括网络的啊，然后包括呢，他们最近呢，呃，我们可以看到很密集的中俄的联合军演啊，什么的态势呢，就是在这个、呃。那个态势呢，也是让这个日本呢和就非常的紧张嘛。您怎么看中俄这方面的这个军事合作
1: 、嗯？呃，当然，那个中俄的这个联合的这个巡航啊，这已经行之有年了。嗯，那甚至他们有这个联合的这个军演。那不过就是说，中国跟俄罗斯的这样的一个军事关系，他们通常这个把呃，到现在李尚福哈，他还是讲着这个，并不是说跟俄罗斯所结成所谓的结盟哈盟。对。那换言之，就是中国大陆到目前这个他的一个外交政策，他还是这个采行所谓的不结盟政策了。嗯。那也就是说，这个跟这个那时候这个在中共刚刚建政之后，这毛泽东所采行的那个。呃，导向苏联的那种外交政策是不一样的，所以所以李尚福他当然他这个举动会被认为哈，就是说你是不是在这个整个安全上或者在军事上要跟这个俄国结成一个特殊的这样一个关系啊？还有在在乌俄战争的时候，我们看到这白俄罗斯基本上它是跟这个俄国紧紧的这个靠在一起嘛，那他似乎是这个等于是俄罗斯的一个这个在打俄乌战争的一个非常重要的一个侧翼哈。那那当然这国际界在。关注了，就是在俄罗斯的这样的一个这个跟中国的呃呃军事的这个关系不断的这个接近的时候，会不会啊？这说中国大陆在未来的一个这个俄乌的这个冲突问题上面哈，那改变过去的这样的一种这种中立的这种立场？但是我认为就是说从目前李尚湖对从李尚湖他讲的这个话，他说这个这个结伴而不结盟哈，那而且他们认为说这样的一个关系基本上是不针对这个所谓的第三国哈。不过就是我。我们看起来，它还是有。有针对性的、啊、哈，那那针对就是美国啊、嗯，那当然就是针对美国，或者是说在亚太地区、在印太地区，它针对的当然是美日同盟哈、嗯嗯。那那那这当然是有针对性。那不过就是说，呃，中国跟这个俄罗斯之间的这样的一个安全的一个关系，似乎有这个呃深化，深、呃、化哈、哦。那个他们呃不再是只有这个在海上这个，或者是说他们这个两军之间的这个空军的联合的这样的一个半飞的这样的一个、嗯、呃活呃的。一个呃军事的这个共同演练哈，那甚至于他们已经这个就是说希望在整个未来的一个太空计划里面，嗯嗯、特别在这个李尚福，他一个特殊，他有一个背景啊，他他他的军种等于就是从美军来看也是太空军，嗯，好，那他过去很长一段时间是在中共过去所谓的这个二炮，那当然这个他们现在所谓的这火箭军哈，他他是这、呃、火箭军出身的，他曾经他几乎一辈子是在火箭军里面这个呃工作哈。那当然，他也这个知道整个这个哈，这个等于是太空的这个计划跟整个军事之间的这样的一个紧密的这样的一个结合。那他这呃，他这一次这个访问俄罗斯哈，那個、可能大家比较关注的就是说未来。呃，整个在这个呃太空的这样的一种这个活动里面，是不是中俄这个会呃采取一种更这个呃紧密的这个合作，而且把这样的一个太空计划往军事的一个方向去推？嗯、那那那这一次当然就是比较让大家这个关心的就是月球计划了、嗯、哈。那最最近连印度都上了月球了、嗯、哈。那个你看这个现在这月球很热闹，这个我们我们人类的这个把地球给搞坏了，地球暖化<的>哈，然后现在现在就想要去骚扰这个嫦娥跟吴刚去了哈，那個、人家嫦娥跟吴刚住得好好的，我们这些我们这些人哈，没错，这个<錯>、這個、人
0: 类这个恶搞之后呢，啊啊
1: 啊啊、要去那个<去>打扰嫦<笑>嫦娥跟吴刚，应该把我们踹出来。这中秋节快到了，他们这个要上这个在地球赏月就好了，干嘛跑到月球去？不过他們说这个中国跟俄国约好了，他们今年说我们下次相约在月亮上面。看月亮，但是实际上在月亮上面看月亮是看不见的哈。
0: 哎，他而且他的任务很特别，他们是说，这个俄罗斯航天局，他在二月球二十五号探测器已经送、嗯、送去了嘛，他是要在。月球的南极寻找水
1: 源，那他要这有一点点是想要建立一个比较基地，就是说永久化的一个一个基地哈。嗯，而且上一次中国大陆一个登月的这个计划，它比较特别，它是到这个对背面，就是我们过去我们在整个这个登月计划里面，呃，这个还没有看到的另外的那一半的这个月球。那所以就是说，它这未来整个中国俄国是不是会把整个这个，就是说，呃呃，太空的这样的一个。这种、呃、活动哈，这个、呃、跟他的这种军事之间哈，做一个这种紧密的一个连接，嗯嗯、甚至呃甚至于就是说借这个科研的这样的一种这种形式哈，哦、在在月球上面去建立这种基地，那、嗯、当然这样的一种一种一种,一种计划，呃事实上你讲它是科研也好，但是它是这个很难把它区分，它到底是军事或是一般的这个科学研究
0: 。嗯,嗯，所以它不只是在这个呃月球这边嘛哈，我们之前的时候也讲过，他们在这个。北极航道上面，呃，中俄之间呢也有相关的这个合合作了哈，呃，海呀、啊，海的海洋的这个探探索的这个部分呢、啊，所以说。呃，但是呢，老师刚才提到的一个重点就在于是在俄乌战争的这个事情的立场上面，其实大陆的态度呢，依然还是中立的哈。到现在看起来是、嗯，他还是中立的哈，<對>所以他并没有呢要去在军事上面呢，在俄乌战争这个里面呢来去强化哈，呃，跟俄罗斯之间的这个关系，因为否则的话，他这样做一方面呢。大陆已经喊出来了嘛，他是要去调停止战的哈，那他就不能够作为一个公正的第三方，因为他呃背后他讲的是说美国你是在这怂恿这场战争不让他停的一个最关键的一个推手嘛哈，然后呢他讲到一个不干，而且就是说不干涉他国内政啊，在这个台海当然是在指台海的问题上面，是美国不能够干涉台湾的这个问题，他就。台湾，因为就中国来讲，台湾是中国的一部分嘛，哈。那秉持于这样子的一个原则，就说台湾是中国领土不可分割的，大陆领土不可分割的一部分。所以，他在这个呃乌克兰的战争上面，他也是在尊，他也是以一个尊重乌克兰的完整为前提嘛。所以说，这个就是大陆在这件事情上面呢，他所采取的这样子个中立立场，一个很重要的但是他这个
1: 东西事实上也蛮也也有一些，这个时很难。很难实现的这个地方，当然他尊重整个这个乌克兰的领土完整，但是乌克兰所宣示的这样的一种领土的一个范围，这还包括早就被这个俄国牢牢控制的这克里米亚，米对不对？嗯嗯、这跟这乌克兰，但是他虽然宣称要把克里米亚拿回去，嗯、但是我们都知道这个应该难度很高，那几乎是拿不回去哈、嗯。那还有现在的乌东，嗯、这个俄罗斯占领的这些地方，嗯、那他如果尊重这个俄罗斯的这样的，哎、呃，尊呃，乌克兰，他如果尊重乌克兰的。呃，领土完整的话，那他是不是要要求这个现在的俄国，这个他把他在乌克兰所宣称的这样的一个这个领土范围内，对不对？他他要撤出克里米亚，然后把乌东的这些占领区要还给这个泽伦斯基？他这个几乎是俄国做不到，而且他如果这样要求，我想这中俄关系大概也也继续不下来。所以他没
0: 有他没有在问题上表态啊，<对>但是问题是说这个，我就说对大陆来讲，俄乌。俄俄乌的战士，它有几个难处理的点了哈。第一个，什什么叫做领土完整？哈。第二个是，因为在乌东的这些，不就是呃，俄罗斯在那边举行了公投啊、嗯哦，他们就已经要，都已经归到俄罗斯，归到俄罗斯,<到>斯去了。哎<對>，他、欸、大陆也不能接受啊。他如果能够接受说他你公投可以决定你的旗下，话、啊，那台湾怎么办？<笑><對 S 1> <笑>他就他就很难，<對 S 1> 他
1: 就很难处理。所以中国大陆在很多问题上面，他环环相扣了。对他，他知道他如果这个一步旗下错了，那这个基本上在国际政治里面、哦、他它会变成一个这个案例。那那他在国他在国际法的一个实践上、哦、那他他就很难前后矛盾。嗯、那所以他会变、呃、他在俄乌的这个问题上他。我是觉得说，呃，当然，他现在表面上这个好像是这个比较这个是，呃，他还是采取所谓的中立的。那不过从他的这种行为跟态度上看，我认为他在俄乌之间，他还是距离俄罗斯比较近一点。是，但是呢，
0: 因为呢，日美韩的高峰会呢，就是即将要在十八号举行，然后中俄之间呢，呃，加强他们彼此之间的关系，引然在这个东北亚。仿佛就是形成了小华约对这个小北约的这样子一个态势。我们看到呢，在东北亚的部分啊，中国、俄罗斯和朝鲜这三个国家在东北亚他们的利益呢，就是战略利益上面呢，他们是息息相关。的啊，然后呢，在日美韩这个部分呢，呃。因为高峰会即将举行啊，他们要这个军事这个合作这个一体一体化，引然呢就是一个东北亚的小北约形成。先请教何志正教授，您觉得在这个东北亚的小华约？
1: 能够称得上小华约吗？还是距离华约很远？呃，当然，这个中国在整个这个跟其他国家的安全关系里面，大概最紧密的还是就北韩了、啊。虽然有时候这北韩跟他之间的这个外交还是蛮吊诡的哈、嗯。那个呃，特别有时候这个北京会跟首尔这个呃冲突呃有这个，如果说北京跟首尔比较这个接近的话，那当然这个、哦、应该首尔呃，他北边就会吃醋。嗯，那那那我们过去也曾经这看到哈这。这个不管是从金正日的那个时候，或者是有时候在金正恩的时候，有时候他也会跟这个北京啊，这个耍耍小脾气哈、啊。不过就说整个来讲的话，中国跟这个北韩之间的这个血盟关系，事实上一直到今天呢是这个没有改变的。他不只叫同盟哈、啊，他们叫血盟关系哈、啊。嗯那那这当然是源自于这当时的这个韩战朝鲜战争。那不过就是说除那个之外，事实上中国大陆它跟其跟世界上任何国家，那即便是它现在这个美国指他说它可能在未来在全世界，特别在南太这地方要建立一些基地。可是这个也并不这个就是说呃，并不是意味就是说中国大陆这个要要要翻转或是改变它过去的这个所谓的这种哈这种不不结盟的这种态度，然后跟这个呃一些这个具。有这种这种呃共同战略利益的国家，然后就相互的保证安全，然后他们有共同的这个敌人哈。嗯嗯、因为中国大陆基本上，他现在至少美国跟中国都这个还在嘴巴上，并没有把对方指称为敌人啊。那你如果要结盟的话，那你要很清楚啊。结盟的对结盟之后对手不是敌人。我们我们歃血为盟，那我们要对付谁？谁是我们这个这个呃呃安全关系里面的共同要对付的这个敌人？那这个要明确化。那那那，所以就说，当然这过去这个美日同盟哈，这个、呃、所以说
0: 您认为就说，在这个小华约部分称不上，
1: 因为称、這個、不上嘛，对不对？對所以他们
0: 就只是利益上面相关，而且更何况呢，就有关于呃这个朝鲜永和的这个部分，中国是中国是不赞成的。不过
1: 中国跟北韩的关系，事实上，我们有时候跟跟跟这个呃这学术界朋友谈哈，他们也他们也是这个很务实啊，他说这何老师啊，这你看这。放逐全世界。如果未来了，虽然他们不愿意，就是说，当这个呃中中国这个面临这种，就是说，就是说，比方样讲，这个中美的这样的一个冲突的时候，他说谁会跟我们紧紧的靠在一起？就朝鲜啊。他说只有一个国家，就是没有别人。他说，甚至于俄国跟中国之间的安全的这种关系，<對>都还是有若干的矛盾，因为我们过去在历史上面对不对？这个可以看到，这个呃中俄之间的这样的一种这个地缘政治上面的这個、很难。真正的这个建立这种完全的这种这种這種,这种信赖的这种关系所以说它的
0: 关键就在于是说，呃<那>，就是说未来如果说呃因为台海的问题而起这个冲突的话呢，呃，朝鲜绝对是站在中国中国这一方的，啊、俄罗斯也是哈，所以说为什么俄罗，所以为什么中国呢？现在呢，到处各个去国家的时候，大家都强调。都要这个对方国家强调，你是不是遵守一个中国原则<他>、啊？你是,不是遵守一个中国原则？最底是你是不是遵守？北韩
1: 跟俄罗斯对，所以这个点当然是北韩跟俄
0: 罗斯。<笑>但是他们虽然在这个战略利益上面相符，<是>而且会站在中国这一方，但是我们讲到不管是华约或北约的话，它这种同盟形式是这个国家遭受到攻击的时候，它是要来去要共同出兵，要共同出兵的、嗯、所以说，小华约称不上，但是日美韩。的这个三三边的小北约，我们是不是可以说它已经形成了东北亚的小北约？您怎么看这个日美韩峰、嗯、日美韩这次峰会他们所？背后形成的这个战略战略意义，
1: 当然，这十七号这个呃，岸田跟那个尹锡悦这个他们要联袂的这个到华府哈，这个跟拜登这个在呃开峰会，那这个峰会当然呃，我们都拭目以待哈，那个看看这个到最后啊，这个峰会的一个结果，他所提出来的他们三方的这种共同的这种声明到底是什么？那、嗯、那就是说过过去这个从冷战到现在这个存在的这个美日同盟跟美韩同盟有没有办？有没有办法真的逐渐的 merge 在一起，变成是一组这种美日韩的这种同盟关系？那如果这样的一个这个美日韩的同盟形成的话，那当然这个在东亚的国际政治里面，这个是一个呃重大的一个改变。为什么？这个这個、一来就是说，这、呃、这个等于是这个美国它梳理整个东亚的这个次序的这种方法改变了。它过去美国用的，一直到目前为止，它都是用所谓的复数的这个双边。对不对？那美韩、美日，甚至以前美菲啊，或是美澳啊等等的这这样的一个这个关系哈，那复数双边，就复数的这个双边的这个同盟哈，那那但美国现在似乎想把这个就东亚哈它的一个这种这种安全的这种关系把它改变，所以刚刚这个乃金你会用所谓的小北约，实际上大陆的学者也用，就是说。北约基本上它是这个，就是说整个这个呃西欧的这个国家，当然这这个后来也把在这个东欧自由化之后，很多东欧东欧国家也加入了这个北约。换言之，欧陆国家加上这英国，他们这些所组成的一种，<国>就是说这种这种所谓的一个 collective security， 这集体的一种安全。那那，但是东亚基本上这个一直，呃，有这样的一个声音，包括跨的过去也被人家认为说这可能是不是一个这种小北约的一个雏形哈。嗯嗯、那不过在跨的里面的话，实际上有一个比较尴尬的一个国家叫做印度了。印度看起来是跟美国很好，跟日本更好哈，可是他跟俄罗斯关系也不错啊。那他跟中国有边界的问题，但问问题是他也不跟中国鱼死网破，而且印度
0: 也是个不结盟国家。他印度在
1: 这个外交上他也是一个<對>。不结盟的一个国家，那当然，这个在在在美国跟日本跟韩国之间就不一样，因为他们本来就有这个非常牢固的这种这种这种安全同盟，而且美国在整个印太呃，在整个印太或者我们叫做这个东亚地区，它的驻军基本上就是集中在这个呃日本跟韩国那那所以日本跟韩国这两个这个同盟关系，如果这个拜登真的推的。推的这个成功哈、哦，他他让这个日韩之间。形成了这样的一个这个，就是说这种相互保证、这种安全的这样的一个关系，呃，出来之后，那当然这个呃，整个美日同盟跟美韩同盟哈，呃，那当然它会变成是这个这种这种这种，就是说这个呃，刚刚你所提的，就是说它似乎就有一点点，就是说东亚版的小的小北约的一个概念。那问题是在这个日本的现在的这种呃和平宪法之下哈，它做得到做不到。那因为毕竟日本到现在还没有修宪哈，那那他跟美国的这样的一个这个同盟关系，这个是一个例外。但是他这个例外之外，他有没有办法再跟这个南韩如果他变成是一个美日韩的话，那他跟这个韩国之间就有一种相互保证安全的这样的一种责任了。那这个对日本的国民来讲，那这那更是知识体大，那就是我们讲的这个。过去安倍讲对不对？这个台湾有事就是日本有事。那当然，台湾有事跟日本有事，他们他们可以有日本国内包括岸田跟这个林芳正，在国会里面，他有这种这种非常谨慎的这种态度跟解释哈。那那这里面并不意味着这个日本哈，这他他对整个台湾有所谓的安全的承诺，这完全没有哦。嗯嗯。可可是，如果美日韩同盟形成的话，那这个会变成。朝鲜有事就是日本有事，那这个是百分之百的，嗯、对不对？那因为它跟日韩之间就变成是要相互保证安全。嗯，嗯那就是说这里面有这个宪法上面的这个问题之外，哎、欸，等一下，等一下，這個、老师，老师先这个喝口水，喝口水啊。嗯
0: 、就说，哎、欸，老师讲到一个关键，哎，朝鲜有事，日本有事，嗯、这个牵涉到他们宪法上的什么问
1: 题？事实上，这个日本基本上，呃，那个他们在整个这个呃呃战后战后的这个第九条的这个争议上面，实际上如果从宪法来看的话。美日同盟根本跟第九条是不符合的，嗯，嗯因为日本基本上你是一个和平主义的国家，<对>和平主义事实上你在整个外交跟安跟安全上面、跟战略上上面，你应该采取是一种中立的，嗯，对不对？那那那这样中立不见得是完全没有武装的，像欧洲这个瑞士也是武装中立哈，嗯、就是说。中立是可以这个有武装，但是这个你不能够这个跟这个呃呃其他国家去结成这种相互保证安全的这种这种这种关系、嗯。嗯，那这个但是就是说。呃，日本基本上在战后哈，这个他从这个旧金山合约成立之后，一九五二年就称就签了这个呃美日安全互助。当然那时候的美日安全互助是片面的，美国保护日本。那在一九六零的时候，暗信界就把它变成是一个这个同盟哈。那所以这个基本上，这当然是有宪法，但是呃，这会有宪法的疑义。不过日本他们事实上在政治上面，他这个美日同盟几乎已经成为。宪法第九条之下的一个例外，可在这个例外之外，嗯、有没有办法在这個例外再把它扩大，对不对？那所以事实上这也是，就是说我过去我在解释，就是说为什么美国它在梳理东亚。他要用所谓的复数双边，嗯、那他不能够用这个像这个呃，他在欧洲他用的这个方法，左边<邊>有一个 NATO， 对不对？對,对对，这个北大西洋公约组织，这不是这个这个最好的方法吗？嗯、对不对？而且最彻底、嗯哦、你說,说他之所以用，
0: 对，所以他在东这边用复数双边的理由在哪里？那基本上他,他只有日本受限制啊。可是日
1: 本是他在整个东亚最重要的一个滩头<錯>，<以>对。那對但是说，他不可能压着日本去跟其他国家说：“你给我跟澳洲、跟、嗯、跟这个纽西兰，然后跟这个菲律宾，对不对？嗯、或是那时候还有这个在打越战的越南，你给我你给我签，对不对？”这样的一个这种多这個、跟他们也也也达成一个安全的相互保证，日本做不到。嗯、如果这样的话，日本宪法第九条是完全的。这个就就等于是破功了，那这个就是说，那所以就是
0: 对，所以说这个其实也让大家这个看、嗯、看清楚了哈，就在于是说美就像老师刚才讲的，美国在这个亚太区的地方，它其实最重要要保护的是日本
1: ，而且它基本上日本也是它存在东亚里面最重要的一个滩头宝、嗯。对，换言之就是说。美国如果他要他要这个存在于西太平洋，他就不会从他就不会从日本离开。日本是他的重中之重，所以他在战后，他这个1946年，虽然这个他丢了一部这个和平宪法给这个日本，但是他万万想不到，整个东亚这个到最后也被卷入了所谓的冷战、嗯。嗯、那但是这千金难买早知道，他只能够亡羊补牢，所以他弄了这个这个美日安美美日之间的安全互助条约。可是这互助条约事实上在日本始终存在。带着这样的一个这种宪法的一个争议，那那不过就是说他们基本上这种宪法的争议也没办法用这个这种这种宪法诉讼去解决了。那个呃，基本上这是一个政治的一个问题。那那他们现在就是说，美日同盟真的这、呃、一直到目前为止是这个存在日本宪法第九条之外的一个例外。但是这个例外会不会被打破？那这当然就是说，现在他是整个美日韩三边的这样的一个关系。这最后怎么走？哈、哦，那如果真的它变成是一个所谓的这种三方之间的这种互相的一个保证，换言之，就是说未来一个美国这个如果在朝鲜有事的时候，它出动了。那日本也要因应美军的一个出动，然后呃，根据这个美日之间的这个所谓的 ide, 所谓的军
0: 事合作所谓的 g u 指针这个指
1: 针，他们每日防卫合作指针，他要扮演某种的一个军事角色。那这个当然，这个朝鲜不跳脚了吗？而且这个在日本国内也,也会炸锅，因为日本他们对于宪法第九条基本上，啊、特别是法律人，他们有非常非常执着的坚持
0: 。哦它可以这样子，它可以它可以切开处理嘛？就是说，所谓的这个军事合作一体化哈，因为他们现在要慢慢的，要要循序的往往前推嘛哈。嗯，固定的防长会议哈，外长会议，然后高峰会哈，然后可能要有一个常驻一个单位。那这当然是以一个以一个呃美国以美国作为这个核心了哈。因为在这个到目前来讲呢，军事上面的行动是美韩应对朝鲜，对不对啊？美日呢，主要是应对中国大陆跟这个在台湾这个就周边这个区域啊，它有可能循序渐进吗？也就是说，一旦它的关系变成是说所谓的军事一体化的话，它就很难
1: 循序渐进。他就很
0: 难分区域做。嗯、是是对，如果如果他这个最后
1: 这个走向，嗯、但是目目前看起来，他们掀起的当然就是让这个日韩之间哈，呃，他们在这个安全上面跟军事上面这个建立共享情报啦，對,對,对，建立某种,這種指挥体對,对对，在那个就是说，呃，特别在北韩的这个呃呃这个核武或者是这个为这个呃飞弹的发射上面哈，嗯、那他们能够这个就日韩之间能够情报情情报對對對共享。第一时间，情對那情报共享，那这那那目前看起来，就是说、呃、这美国大概就在深化这过去他们所签的那个叫做《Gemonia》的这个条约，嗯、然后让他这个整个这个,這個等于是呃可以落实落实到这个整个东北亚，嗯、特别是这个美日韩三边的这样的一个这种安全合作上面
0: 。嗯，所以我们现在看到最最呃，就要看他们十八号。这个峰会结束之后，哈，他们的这个联合声明里面，到底指涉的有多细啊？第一个，如果说是共享情报资源，然后增强这个美日韩三边的合作的演习或者安全
1: 对话，<诶>这个还好。对
0: ，因为这个演习其实是很重要的哈，<对>因为呢，他们有美韩演习、美日演习。然后你这个所谓的军事合作一体化的话，这个三边可可是从来没有加起来一起演习过，特别是
1: 它在军事的指
0: 挥调度和那个系统来说，<对>他要透过好多次的演习才能够才能够,才能够协作起来。
1: 特别是那个就自卫队，自卫、嗯、队跟这个南韩的这个部队，虽然在这个动员的时候，南韩的部队的指挥权不在这个呃尹锡月手上、哦、那还是在美国手上，嗯、但是就是说。在韩军跟这个自卫队之间，他们有没有办法？就是说，真的，就是说建立这种呃，就是说这样的一种准,准军事同盟啦。甚至于，就是说，哎，日韩如果要走的话，他们可能会会会掀起会签一个叫 RA 吧，就如同这个日本他跟这个呃澳洲签的，或者是跟之前跟英国签的那个 RA，、嗯、那他目前。还没有传出说跟韩国在、啊、军事准入，欸、对对，相互军事准入
0: 对对。那
1: 我觉得就是说，这个应该不会跳那么快了。嗯、我们如果正常的判断的话，你看那个日本跟澳洲也没有前所谓的同盟啊，对不对？嗯、如果他跟韩国可以搞同盟的话，那他跟澳洲也可以搞，跟英国也可以搞啊，哎，对不对？这个不只是日本国内有这
0: 个宪法上面的问题，韩国国内不会有反弹吗？好，来继续请教这个何老师。我们刚才讲的，就是说，我们先来面对韩国的问题啊。如果说<笑>美日韩要这样军事合作一体化，日本跟韩国，他这边要有军事准入的话，这个你不要说这个日本的，欸、对日本的国内的这个宪法学者会有一些这个争议了哈。哎、欸，韩国。能够接受吗？事实上，如果是 AA, 面对过去的这个侵略者，嗯、如果是
1: R A A 的话，嗯、那基本上，目前看起来的话，就是说，在日本在，在在在整个政治上或是法律上的这个争议是比较小哈。那呃，基本上韩国韩国在法律争议比较小。没有我说日本,、哦、日本因为因为什么？这個、R A a 本身它基本上跟宪法无关。虽然这个像过去他在在之前他们跟英国签的 R A， a 那很多人就说这个是要做这个日英同盟这个 Mark Two， 对不對,对？第二版，嗯。但是这个不是同盟关系了哈、嗯嗯嗯，那、呃、那就 R A 基本上他没有这个相互的这个保证，这个对方安全。那不过就是说日本跟韩国他们有历史的一个问题，对啊、那到现在其实尹锡悦拼命的跟这个日本和解，对不对？跟这个岸田文雄这个表现出这个巴蒂巴蒂，那很多的这个这个南韩的国民是不以为然的，甚至于在民调的这个数字上，到目前为止看起来的话，就是说，呃，现在尹锡悦政府的这种对日政策依旧在韩国还是没有办法争取到多数韩国民。意的这个同意，所
0: 以每、哎、但是啊、哦，我跟你讲，这就是韩国的，这也是韩国的另外一个好处，是在于是说，我讲的是，反正他就是五年嘛，他五年，他就是五年嘛，我民调高啊，低啊，他会会影响到的是国会大选啦。哈，但我总统反正就是五年，他有任期保证对，假设。<笑>我只要不要在任期之中的时候呢，贪腐啦，或是干嘛，就被弹
1: 劾。对，被弹劾。<笑>啊、然
0: 后那那国会的选举呢，哎，反正无所谓啦，管他这个难看不难看，然后什么之类的。但是呢，他只要下定决心做一件呢，过去呢没有这个总统做到的这个事情的话，他国内声望再低，对他来讲没差啊。
1: 呃，不过这个现在这个就是说，像这次的这个美这个美日韩的这个峰会哈，那个我觉得呃呃，在美国我我认为他们想完成一件事情呢、啊，就是说他们也希望这样的一个就是说这个美日韩之间的合作关系，特别是日韩之间的合作关系，事实上他也知道这过去发生了什么事情。你看这个他们跟这个普锦会签的这个就所谓的这个几艘米啊，对不对？那、嗯、未来就后来就被征用工跟慰安妇的这个问题搞到这个。这个这根本就跟没有办法运作啊。嗯，换言之，就是说，南韩跟日本的这种军事的或者安全的一个关系非常的敏感，那它很容易受到这个韩国的国内政治，特别是如果说政党轮替的话，嗯嗯、现在的共同民主党它不是吴夏阿盟、欸，哎，它还是这个南韩的国会的这个多数党，而且这个就是它它跟这个呃现在执政之间的这样的一种这种这种力量。呃，没有差距很大的。换言之，就是谁知道三四年之后的南韩的大统领的这个这个改选会不会再一次的变天？這個、那那如果变天的话，嗯、整个南韩跟日本的这个关系能够持续吗？这个大概是现在就是说美，美国想要，就美国他要伤脑筋的，啊，巩固下来的。<對>嗯、那就是说，但这美国他对历史问题向来。他是采取一种哈，就是说以现实的这个利益为重哈，嗯嗯嗯、不要整天拿历史问题哈、嗯、这个来来决定现在这个你应该做什么、嗯、那个。那这个是美国的态度。那问题是
0: ，因为美国一直都是战胜国、啊呃，这美
1: 国不是东亚国家，美国也不是韩国，嗯、美国也不是北韩。历、嗯
0: 、史很短。对
1: ，那就是说他很难理解，就是说日韩之间，<笑>而且日韩之间的问题也不是从日并朝鲜开始哦，不是哦。日韩的问题基本上是从古代就一直存在，一直到现在的。那这个就是说，这个日韩之间的这样的一种哈，这个呃这个关系哈，那他呃有没有办法哈？就是说这个利用现在的尹锡悦哈，因为这尹锡悦似乎跟这个美国靠得很近，所以他现在跟日本之间的这样的一个这种关系的一个改善，以及在这个历史问题上面这样一个让步。基本上都是应美国的一个要求，因为这尹锡悦要这他在国内的这个民调很低很低嘛，那他如何的这个等于是去去去巩固他政权的这样的一个稳定？事实际上，这有时候这个韩国的国会凶起来是很凶哎，嗯，甚至可以，凶嗯、之前卢武铉就吃足了南韩国会的苦头。嗯、我们回溯南韩的政治史就可以看得到，他几他几乎被困在青瓦台。对那现在当然不在青瓦台啦，这个，这尹锡悦你也不能讲说那哎，呀、嗯欸，那以后你不不能把我这个。困在青瓦台，他不能把你困在青瓦台，把你困在龙山的也一样啊。现在南韩的大统领在龙山啊，嗯、对不对？换、嗯嗯、言之，就是说，那呃，这个如果如果这个问题，你把这个整个这个南韩的国内的朝野弄得很对立的话，那这个当然会尹锡这尹锡还是会有国内政治的一个麻烦。不过这尹锡大概现在已经吃了秤砣铁了心，是他现在决定
0: 要往这个方向走了<他>哈。这重点就在于是说，美国希望能够起码在这个。呃趁着这个尹锡悦这么的抱紧美国大腿往美国靠的这个情形之下，把这个美日韩在这个东北亚这边的军事一体化呢，做出一个做出一个规模跟基础来哈，因为呢。美国也面面对他们总统大选啊，这个川普上来以后呢，其实搞不好，其实川普上来以后他就翻掉了，你也难讲哈。对，因
1: 为川普不喜欢这种这样的一个这种多边的，对对对对，他,他不喜欢这种
0: 关系，所以这种东西很难讲。这个就是呢，在民主政治、现实政治上面的无奈了哈。但是呢，撇开那时候韩国的问题是到这个地方嘛啊，那第二个就是说，在日本的这边的呃问题的话呢。他现在呢，要去建立这个呃军事合作一体化，他要延伸他的核保护伞，嗯哦、核威慑、核威慑。然后呢，在这个核保护伞的部分，日本一样啊，他要他还是要去面对，就是说他的核保护伞的定义范围什么、嗯？什么他所谓的
1: 呃，还非和三原则，不，非和三原则事实上不是宪法问题啊，嗯、因为这个在日本的宪法里面并没有禁止日本这个拥有核武哈。那那就是拥有核武会不会违反宪法第九条？我认为不会，为什么？哎、欸，非和三原则，<對><對>非和
0: 三原则只是一个原则，<對>他就说我有永，他连
1: 他连法律也不是啊，是对啊
0: 。那那我有永核不违反宪法
1: ？他不违反宪法。那个，换言之，就是说这个。呃，日本未来这个，他会不会这个，就是说这个在那非核三
0: 原则算什么？就算是一个，它是一个日立场
1: 。日本这个自民党政府对于这个他的这个呃安保政策的一个对，就是你刚刚讲的，就是说一个原则性的一个宣誓。宣<序>那这个呃，所以他这个就是这个不制造、不拥有、不吸入。对。那不过就是现在我们看的，就是说，如果不吸入、呃、这个原则，你继续坚持的话，哈、哦，那你要。到这个就是说，呃，美国提供你这样所谓的一种哈，这个核保护伞，核保护伞或是延伸核威慑，这个的这可能也会这个呃有若干的一个问题的。所以就是说，在非核三原则里面，这个今后我们如果去看这个日本的一个安保政策的一个这个转变的话，呃，我认为这个三原则它全面的这个放弃，应该一时之间也不会。特别如果是现在的岸田文雄这个在当家的这个情况之下，哈，那。那但是如果，若呃，如果要让这个美国这个他把他的这样的一个延伸和威慑推到整个太平洋的第一岛链，对不对？接近这个中国大陆跟这个呃呃跟俄国的话，那对美国来讲的话，那个最方便的一个而且釜底抽薪的这个方法哈、哦，就是这个他可以这个这个在这个日本呢这个部<署>呃的呃部署核武，换言之就是說核武可以。可以进入日本，那这当然这个对对日本来讲的话，哈，那或许这个呃呃呃这个问题，在它未来的一个这个安保政策的一个转的转变里面，可能会变成是一个比较现实性的，而且呃有这个这种这种呃，就说呃立即性要去这个面对的这样的一个这个问题。这个对于这个对于这个日本哈，你看昨天八月十五号嘛
0: ，哈。就是日本宣布这个无条件投降的这个日子哈，嗯、呃，刚好最近这个《欧本海默》这个电影呢又这么的红哈，所以说曾经遭受到原子弹攻击的这个日本，他们对于在我们的国家部署这个核武器，它它应该不只是一个自民党的一个政策的一个宣誓吧。它应该变成是一个国家的价值才对。
1: 对它价值的改变，而且对呀、啊，如
0: 果是这样的改变的话，那这太重大的改变了。而且
1: 自民党这样的一个改变，哈、呃，假设了它,<假>它，它虽然它并不涉及到这个宪法，嗯、甚至连法律也不是哦。嗯。可是这个改变基本上要面临一座这个难以跨越的一个这个大山，就是日本的民意，嗯、因为这日本基本上他们在修宪的问题上面，可能现在有越来越接近这个一半的，甚至超过有时候民调在他们的那个、嗯。个。个日本的宪法纪念日，这个呃所做的民调可以看得出来，就是说日本支持修宪的人，那但修宪重点在在宪法第九条是越来越多。可是，就是说，在整个这个就是说对核武的态度上面，我觉得日本的民意是很清楚的，而且，呃，这个反核的这个民意基本上还是一个绝对的一个多数。所以，所以如果这个这个呃日本要改变这个非核三原则，但我认为这个可能不会在岸田的任内了，但是岸田一定会下台哈。嗯、那那那他的在未来的这个日本的这个呃自民党的呃呃首相。他如何的这个来说服民意？我觉得这个是一个非常困难的一个政治工程。这个政治工程可能不会比这个修宪还要来的简单
0: 。我我请教呃，我请教这个何何教授的下一个问题是说，当这个美日韩他们成一个一个军事合作的这样子的一个假设是一种、嗯、是一种多多边的嘛哈，这样的一个形式的话、嗯呃，如果一旦台海这边爆发战争的话。韩国有必要出动吗？嗯、当然，
1: 现在的这个美韩的这个同盟，呃，它是局限在朝鲜半岛。对，我知道。对，那就是如果说它形成是
0: 这样的话，那个台海之间有这种状况的话，他们之间的和军事的这个合作关系，它有必要出动吗？
1: 呃，那、嗯、这个就要看这个这个，因为现在美韩同盟跟美日同盟基本上它是没它没有 link， 对不对？嗯嗯、它如果未来不管是就是我们刚刚讲的哈，就是说它现在当然初初步是一个几艘面啊，如果变成是一个 IA 的话，对不对？嗯、那美国要这个因应整个这个台海的这个局势，嗯、那除了日本出动之外，那日本如果出动了，那这个因为它跟韩国之间有所谓的一个 IA。那韩军这个会不会是透过这个 I 然后然后等于是这种间接的这个这个配合这样的一个美日的这个军事的这个行为、嗯？那这当然存在这样的一个这种这种这种，不管是从法律面来看，或者是从国际政治的一个现实面来看的话，呃，这样的一个可能性当然是不能够完全排除的。
0: 嗯，那这个时候不就是中国就更需要朝鲜了吗？
1: 那不，对，那这这里面当然这个<笑>这不就
0: 是就是要重演、嗯、假设。台海一旦有什么这个状况的话，这个那个朝鲜那边作为一个中国的同盟侧翼，他在那边也他在那边也引爆一个什么东西的话，美国就自顾不暇了，他就要负责两，他就要管个两控两边这边的状况之下的话，那。所以他的他的这个怎么样运作就会是大问题。所以尹
1: 锡月在这问题上面哈、啊，当然他过去也曾经这个在在美韩的对话里面，他讲这个对台海的这个关注，对不对？然后讲的话大概也类似像欧洲讲的，或者像日本岸田文雄讲的。但是呃，基本上就是说这个这个不存在，就是说呃美韩同盟呃要扩大的这个应用到这个台海这个好、嗯嗯哦，那不过这一次在这个。呃，华府的这个三边的一个对话才有意义啊。那这个是一个看点呐、啊，<笑>就是说小华
0: 约跟小北约一定要跟台海有关，對,對,對,對,对我们来讲才有看点呢、啊。
1: 點啊、呃，不跟台海有关的话，那这个这个这个可能这个对美国来讲的话，那这样的一个扩大也也效益太小，是不是？那所以就是说，可能我们在这个周末真的就是说这个、嗯、呃，这大家要密切去关注这样的一个这个这個、这样的一个这个事态的一个发展哈。嗯、那。呃。大概他们这次，当然他们也不并不避讳，就是说他们要谈的这个重点也当然会包括台湾，台那是他们怎么样谈台海、嗯、然后在这个美日韩的这样的一个三边的关系呃里面，怎么样去 concern 这个台海问题？当然，这北京手上还是有牌，这毕竟这个南海不是日本哈，这南海这个他自己、嗯、自己的楼上对，还有经济，經濟现在这、那个。呃，南韩跟中国大陆的经济会越来越紧密，哎，嗯，那个南韩现在已经在中国大陆的这个市场里面已经弯道超车，站到日本的前面去了，嗯，那就是说这里面除了有经济的这样的一个这个考量之外，还有一个当然就是它北面的这个北韩的一个问题，因为如果你南韩你打台湾牌了，对不对？那这个，我觉得这个中国大陆在军事上面的话，在安全上面，他当然他，我觉得这里上浮，对啊，他他刚刚讲了，对不对？你不要以台制华。那如果你南韩这个也加入了这个以台制华，那他对不起，那他可能也只好用这个以朝鲜治你这个南韩。然后那当然就是说，整个这个呃，这东北亚如果如果走到这样的话，那当然这个很恐怖哎，我们首当其冲哎。那这个对对,對。对大家都不好，特别台湾真的也不是件好事。嗯、所以就是说，我们真的，我们当然希望我们周边的好朋友，这世界各国关心台湾哈。嗯，那不过就是说，我们我们一定要避免哈，就是说我们整个东亚变成是这个等于是一个火药库，而且我们这些国家、呃、全部绑在一起被推到火线上，这当然对我们是不利的。
0: 这个我们呃有很明显的看到，比如说这个岸田，嗯，他希望能够在 G20 啊，或者是之后跟这个习近平有这个会会晤嘛，哈，但是我们却没有，就是说那那岸田他到底打的是一个什么样的算盘呢？他希望能够在这个美。美日越走越近的这个情形之下，它还是要保持跟中国的一种平衡关系嘛？哇，老师只剩下二十秒。嗯、对，事实上
1: 我觉得这个就是说，可能从国际政治的这个角度来讲的话，哈，就是它不可能，日本不可能当枢纽。这个我们过去在国关的这个这个里面的讨论，<是>然后但。<笑>但是他可以的，我觉得他也不会就是说一边倒的变成是美国一个 partner 而已，他会他还是会用所谓的这个黑卷避险啊，哈，是，所以关键就是看他
0: 避险玩的高不高明了、啊。谢谢何志健教授
1: ，<对>谢谢各位听众。就爱